0: Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a las personas que van llegando y se nos van uniendo a esta entrevista de hoy. Para hoy vamos a tratar un tema muy importante y que realmente es de mucha pertinencia dada la coyuntura actual y los problemas que ya todos conocemos y la volatilidad de las materias primas y de los mercados que obviamente tienen un impacto importante sobre la eficiencia económica. Para el día de hoy tenemos a alguien que tiene mucho conocimiento y que nos puede brindar algunas luces sobre este tema. Estamos con el doctor José Soto. José Soto, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Adriana? Gracias por la invitación. Un gusto estar por aquí con ustedes.
0: Muchas gracias a ti, José, por acompañarnos. Les cuento un poquito de José. José se desempeña actualmente como gerente técnico en el área de nutrición de cerdos de Altech. Él eh, tiene un doctorado en nutrición de cerdos eh, de la Universidad de Kansas, en donde ha trabajado extensamente en el área de aminoácidos y modelamiento económico de la energía en dietas para cerdos de engorda. Tiene mucha experiencia en la industria porcina y ha estado vinculado a varios procesos de investigación y desarrollo a lo largo de su carrera. Él tiene un pregrado en agronomía y un posgrado en economía y por eso es la persona que nos está acompañando en la tarde de hoy. José, muchas gracias.
1: No, te reitero el agradecimiento por la invitación, Adriana.
0: Bueno, para no darle más largas el asunto, dos cosas. Primero quiero invitar a todas las personas que nos acompañan ya en este momento a que nos hagan sus preguntas al final. El doctor José Soto va a estar respondiendo las dudas que tengan. Por aquí las vamos a ir canalizando. Y a que nos saluden y nos vayan contando de dónde nos están acompañando en este momento. Vamos a empezar entonces para no darle más largas. Yo quiero hacerte una pregunta que creo que es muy importante. Eh, todos sabemos que últimamente criar cerdos de forma rentable y con buenos resultados es mucho más difícil y representa un desafío incluso mucho más grande que hace unos años. Si a esto le sumamos el aumento de precio de materias primas, los problemas a nivel logístico para abastecerse, y todos los problemas coyunturales que hemos tenido en los últimos años, después de la pandemia y después del conflicto, y bueno, de todo lo que hemos tenido en los últimos años, ¿tú crees que en este contexto, cómo pueden los productores, y especialmente los productores latinoamericanos, ser más eficientes?
1: Bien. Bueno, te, te agradezco la, la, la pregunta, creo yo que eh, este tema de la, de la volatilidad de las, de las materias primas, es un problema de manera global, ¿cierto? No es tan solo Latinoamérica o Norteamérica, yo creo que es un problema que estamos visualizando de manera generalizada en distintas industrias. Y, y para contextualizar un poquito esta, esta discusión, nosotros hemos visto un alza sostenida del precio de, de las materias primas de nuestros ingredientes desde mediados del 2020, ¿ya?, y ahora, si es que traemos, si, si es que queremos darle un poquito más de, de, de contexto a, a estos números, eh, por ejemplo, eh, si es que comparamos el precio del maíz y la harina de soya en relación a un año, eh, hemos visto un incremento de un 24 y un 34% eh, en el precio del maíz y la harina de, de soya eh, respectivamente en función de distintos eh, reportes específicamente eh, a través de, de, de Iowa State University acá en, acá en Estados Unidos y, y lo otro también yo creo que es que es importante eh, considerar de que eh, el precio eh, eh, de los cerdos eh, perdón el precio del maíz, se va a mantener si es que vemos el mercado de, de futuros y estamos viendo que la, que la harina de soya hay una tendencia a, a la baja, pero en términos bien generalizados vamos a, vamos a seguir observando esta, esta alza o esta, estos altos precios en, en, en ingredientes. Y bueno, volviendo a tu pregunta, eh, Adriana, yo creo que eh, desde una perspectiva nutricional, ¿cierto? tenemos que recordar que el programa de alimentación eh, tiene una participación de un 70% del costo total de producción. Entonces, cuando evaluamos nuestros programas nutricionales, debemos asegurarnos de que no tan solo el programa cumple con los objetivos de producción, sino que este programa cumple con los objetivos financieros. Y lo otro es que nuestro programa de formulación de alimentación tiene que responder de manera muy ágil a, a las condiciones de, de mercado. Y en este contexto, y aquí en términos de estrategias, o qué hacemos como, como sistemas de producción el día de hoy, eh, un ejemplo bien clásico es eh, la concentración de, de energía, específicamente en dietas de crecimiento y finalización. Recordemos que la energía representa un 50% del costo de la dieta, entonces, por lo tanto, estos niveles eh, se tienen que eh, adecuar y cuando formulamos estas dietas, estos niveles tienen que eh, estar orientados a maximizar la, la rentabilidad del, del productor. Eh, dentro de, de ese mismo contexto también, cierto, les mencioné energía, pero hay otros elementos, eh, elemen, eh, elementos fundamentales cuando hacemos este programa de, 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 de formulación de, y, y de nutrición. También tenemos que fijarnos en eh, los niveles de lisina otros aminoácidos y fósforo. Los cuales son los tres principales componentes de lo que es una dieta y, y los principales en relación a la definición del, del, del costo eh, de esta dieta. Entonces... Dicho de otra manera, eh, ¿el programa de nutrición tiene las bases cubiertas para maximizar o para optimizar eh, nuestra rentabilidad? Creo que por ahí va un poquito en, 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 la, la dirección en términos de, de qué manera eh, maximizamos u optimizamos eh, el costo de la dieta en función de las condiciones de, de mercado, Adrián.
0: Entiendo. Estamos teniendo una pequeña dificultad técnica. Quiero pedir si te puedes hacer un poquito hacia atrás, porque se escucha un poquito. ¿Así? Sí, un poquito más, un poquito más hacia atrás, porque eh, creo que es por lo que quedas muy cerca. Ya,
1: perfecto, ah, perfecto. perfecto.
0: Okay. Bueno, hablaste de un punto muy importante y es el impacto de la dieta eh, sobre esos costos de producción. Y básicamente lo que te entiendo es que hay mucho que hacer desde ese punto de vista en todo lo que tiene que ver con inclusión de lisina y de energía. ¿Te entendí bien?
1: Así es, efectivamente. Y, y Adriana, son las bases de la, de la formulación de dieta, ¿cierto? La energía, la lisina, la lisina, entre otros aminoácidos el fósforo, esos son los tres principales componentes del costo asociados a la dieta y esos son los que tenemos que optimizar específicamente en una condición de alto, altos precios en, en la materia prima ¿no?
0: Si pudiéramos ir un poquito más allá ¿cuáles serían como esas estrategias principales para optimizar en esos tres ingredientes que tienen tanto peso dentro del costo?
1: Claro, eh, bueno yo creo que hay, hay... Hay bastantes, eh, hay bastantes caminos, hay bastantes direcciones. Eh, yo creo que el principal, eh, y lo voy a mencionar quizás en más detalle en función de, de la manera que vayamos desarrollando la, la discusión, eh, pero por ejemplo en el área de energía, solamente en el área de energía yo creo que hay una tremenda, eh, eh, hay bastantes oportunidades, y no, no tan solo desde la, de la perspectiva de la formulación de la dieta, sino que también eh, cuando hablamos de la, de la manufactura de esa dieta, ¿ya? tratamos de eh, tener un tamaño de partícula, específicamente del maíz, cuando procesamos ese alimento, normalmente tratamos de eh, tener un rango en términos de tamaño de partícula, entre 500 a 550. Y en la medida que bajamos ese tamaño de partícula, nosotros normalmente optimizamos la digestibilidad eh, cuando ese alimento lo consume el, el animal y por lo tanto podemos mejorar eficiencia alimenticia, que es sin duda una de, de las métricas más relevantes a la hora de establecer eh, eficiencia económica de nuestro sistema. No es el único indicador, pero creo yo que es uno de los más eh, relevantes, eh, Adriana. Y ese es en el área de energía solamente, ¿cierto? Tenemos que hablar de, de licina y, y fósforo. Por eso te digo que hay varios, varios caminos, cómo podemos enfrentar eh, y navegar esto, este escenario actual.
0: Entiendo. Y, y teniendo en cuenta ese escenario y con la experiencia que tú tienes asesorando productores a nivel de toda la región, ¿cuáles consideras tú que son los desafíos comunes entre los países? ¿Y qué recomendaciones podrías darnos para que, pues para que los productores puedan enfrentar estos desafíos?
1: Excelente pregunta, eh, Adriana. Yo creo que cada zona geográfica eh, que he tenido la posibilidad de, de trabajar específicamente en Norteamérica y Latinoamérica también, yo creo que tienen sus, sus desafíos eh, eh, bien específicos en función de la zona geográfica, ¿no? Pero en términos de desafíos comunes, eh, creo yo que lo, los primeros que se me vienen a la mente, el primero es eh, pres, presión de enfermedades. Y con ello estoy hablando de enfermedades o patógenos de carácter viral y también eh, patógenos de carácter eh, bacteriano. Creo yo que se ha intensificado la presión de enfermedad en general en los sistemas de producción. Yo creo que eso se ve de manera generalizada en, en distintas eh, zonas geográficas, eh, Adriana. Eh, lo segundo, lo segundo te diría yo, y que es el, fundamentalmente la discusión que estamos teniendo el día de hoy, los márgenes de rentabilidad cada vez son más escasos, ¿cierto? Y eso lo vemos de manera eh, generalizada, y en ese sentido, ¿cuáles ¿cuál es, cuál es son las estrategias, cierto? ¿Cuáles son los lineamientos específicamente en materia de nutrición? que podemos eh, implementar en, 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 en campo. ¿no? Yo creo que hablamos de eso un poquito. Y, y tercero, otro, otro elemento en común que veo yo en términos de, de, de desafío es la capacidad de nuestros sistemas de atraer y retener capital humano. El capital humano se está haciendo un factor extremadamente limitante en distintas, en distintas geografías. Y, y otro, elemento, otro elemento que veo yo específicamente en Latinoamérica, me imagino que el, la, la audiencia que tenemos el día de hoy fundamentalmente de Latinoamérica, o hispanohablante, lo que he visto yo es que eh, las competencias, eh, no tan solo en áreas de producción o salud, creo yo que existen, pero en materia de nutrición creo yo que estamos... Eh, medio limitados. No estoy diciendo que se haga mal trabajo en esas áreas, pero creo yo que se puede hacer mucho más específicamente en, en materia de, de, de nutrición. Entonces, volviendo a tu pregunta, Adriana, eh, esos creo yo son los tres elementos, tres desafíos que veo en común en, en, a, a través de, de mi interacción con distintos sistemas en Latinoamérica, en Norteamérica y en otras áreas del, del mundo.
0: Mira que, eh, de hecho, hace poco que tuvimos nuestro evento, nuestro congreso, y hace poco que también hicimos un viaje a España, encontramos como muchos puntos de encuentro con lo que tú estás mencionando. Mencionaban mucho el tema de enfermedades a nivel de granja, de un aumento, pues, por ejemplo, en la mortalidad de cerdas, que es atípico, pero que se ha venido dando, o sea, que se ha venido acrecentando con el tiempo. ...y que cada vez es más difícil de manejar y no solo en cerdas muy, muy hiperprolíficas ...sino casi que en cualquier granja ese es un problema que se ha venido presentando. Y también mencionaban eso, aunque no con esa, con esa especificidad que tú le has dado... ...pero sí nos mencionaban mucho el tema de la mano de obra. Que hay una escasez de mano de obra, eh, obra operativa como tal, es decir, las personas... ...que cuidan de los animales y también de mano de obra técnica pero mira que tú estás diciendo algo adicional y es eh, personal especializado en nutrición. Creo que ese es un aspecto que no habíamos contemplado y que también sería interesante de abordar, porque realmente si uno se pone a pensar con cabeza fría cuántos profesionales conoce, pues hay muchos, pero no sé si alcancen para la demanda que hay. Y no sé también el, el nivel, muchas empresas hoy en día hacen investigación y desarrollo, pero creo que en eso todavía nos falta bastante. ¿Tú qué crees?
1: Sin duda, eh, Adriana, vos, ¿cierto? Sigamos discutiendo este tema de, de, de las competencias, específicamente en el área de nutrición. Por ahí mencioné al principio de que eh, la nutrición, o el programa de alimentación constituye dentro de un 60-70% del costo total del animal. Entonces, si efectivamente quieres impactar la rentabilidad específicamente en el área de nutrición, requieres de esas competencias y por lo mismo, en términos de costo de oportunidad de tener o no una persona especializada en nutrición, eso puede tener un efecto significativo en, en, en términos financieros para el sistema, ¿no? Y yo creo que eso lo estoy visualizando en la medida que, que viajo y comparto con distintos sistemas. Estoy viendo esa, esa especialización, pero creo yo, como tú bien dices, tiene, tiene un límite, ¿cierto? Es un cuello de botella, creo yo, para seguir avanzando y progresando dentro de, nuestra, dentro de Latinoamérica específicamente y otras áreas.
0: Claro que sí. Y porque cuando uno habla de eficiencia, generalmente el productor tiende a irse mucho al manejo. Entonces empiezan a revisar todo lo que tiene que ver con manejo, todo lo que tiene que ver con bioseguridad para ver si es algo sanitario que les pueda estar afectando, pero a veces eh, como que pasa un poco desapercibido el tema de las dietas y sobre todo en algunos países, como voy a hablar del caso Colombia, donde las dietas pues te las venden ya, ya hechas y como que tú tienes un margen de acción un poco más limitado, ¿cierto? Creo que ahí se, se, como que se omite un poquito más el tema de la nutrición.
1: Claro. Creo yo que esa es una, esa es una oportunidad tremenda y Adriana, tú lo has identificado claramente, ¿cierto? Creo yo que debemos eh, enfrentar eh, los desafíos de manera integral, incorporando la nutrición y ajustándola a, a lo que efectivamente demanda nuestro sistema, ¿cierto? Cuando tenemos una, ¿cierto? un alimento finalizado que fundamentalmente no se ajusta a nuestras necesidades estamos perdiendo oportunidades de hacerlo un poquito más, lo más eficiente, ¿cierto? Y eso estamos hablando ideas ¿De qué manera somos un poquito más eficientes para capturar un mayor margen, incrementar nuestras rentabilidades ¿eh? y tener una industria competitiva?
0: Claro ah, que sí. Soy, y creo que nos queda por fuera un tema que es muy importante y es el tema de sostenibilidad, que es que hoy en día no es solamente una responsabilidad de los productores, sino que también es una exigencia por parte de los consumidores. ¿Tú qué crees, que qué nivel de importancia tiene la sostenibilidad hoy para el productor de cerdos? Y respecto a eso, ¿qué tecnologías tenemos disponibles para ayudar a los productores a, a que realmente sean sostenibles?
1: Bien, yo creo que la, la sustentabilidad ha estado con nosotros en, en la industria porcina ya por muchos, muchos años. ¿Cierto? Ahora, qué sé yo, estamos incorporando otros elementos dentro de lo que es sustentabilidad, pero yo creo que he estado presente dentro de nuestra industria, te reitero, por muchos años. Eh, creo yo que es relevante la, la sustentabilidad y, y como industria, ¿cierto? No, nuestro objetivo es producir proteína de alta calidad para una población que sigue aumentando, ¿cierto? Y para ello, la eficiencia, de produc la eficiencia de producción continuamente tiene que ser mejorada. Lo cual hace nuestros sistemas más sustentables, ¿cierto? En la medida que tú eres mucho más eficiente, eres aún más sustentable. ¿no? Y hacer más con los mismos e incluso menos recursos es un pilar fundamental de la producción de cerdos. Y, y yo creo que en, en, en materia de sustentabilidad... Como, como industria hemos hecho bastante, He estaba viendo algunos datos no hace mucho y hay un estudio de Arkansas eh, que habla acerca de las mejoras en términos de sustentabilidad de nuestra industria en los últimos 60 años. Por ejemplo, se habla por ahí de que para producir la misma cantidad de cerdo estamos ocupando 75% menos del suelo arable o cultivable, 25% menos del agua, 7% menos de energía. Y paralelamente hemos reducido un 8% la emisión de carbono. Entonces creo yo que eh, como industria somos un muy buen ejemplo de sustentabilidad. Ahora, para poner esto en contexto, ¿cierto? la industria agropecuaria, eh, en términos de gases eh, invernaderos, eh, normalmente representamos alrededor de un 10%. En eh, los cerdos, la producción porcícola representa más o menos un 4%. Entonces nosotros podemos decir, wow, no, no somos, de, dentro del, del total, tenemos una representación bien bajita. Ahora, con ello en mente, todavía seguimos mejorando y eh, buscando maneras de reducir eh, nuestra, nuestra huella de, de carbono. Y, y otro ejemplo bien clásico, eh, Adriana, creo yo, que en materia nutricional hemos hecho bastantes eh, pasos extremadamente positivos, y, y te menciono algunos, por ejemplo, la utilización de aminoácidos sintéticos. ¿ya? Eh, por ejemplo, si tú reduces en, en un punto porcentual la inclusión de proteína cruda, ¿cierto? a través de cualquier ingrediente, tú puedes reducir un 8% la excreción de derivados de nitrógeno. Entonces es un, un tremendo ejemplo de sustentabilidad. Lo otro, el uso de fitasa. La fitasa ha estado en nuestras dietas ya por casi 30 años. Y lo que hace la fitasa es hacer el fósforo eh, disponible para el animal, cierto por un lado en la mejora de eficiencia de producción, y paralelamente podemos reducir hasta un 50% la adquisición de fósforo. Y últimamente, yo creo que esto ya es más eh, contemporáneo, por ejemplo, otra alternativa es la utilización de minerales orgánicos. La biodisponibilidad de ese mineral es mucho más alta por lo tanto, podemos reducir la inclusión de ese mineral en la dieta y por ello podemos reducir la excreción. Y no tan solo reducir la excreción, sino que también fomentar la productividad del animal, porque en la medida que yo remuevo eh, minerales de carácter inorgánico, yo reduzco antagonismos o interacciones que son negativas con otros nutrientes, favoreciendo con ello la productividad animal. Entonces creo yo que en ese sentido la, la sustentabilidad ha estado presente por mucho tiempo dentro de los sistemas y continuamos eh, enfocados en esa área, lo cual hace, hace esta temática extremadamente relevante dentro de un contexto de, de productividad, en un contexto de eficiencia y paralelamente cuando hablamos de eficiencia hablamos de competitividad. Yo creo que no hay que separar sustentabilidad de ser competitivo o rentable. Yo creo que son, son elementos que, van, que, están, que están asociados.
0: Me entiendo perfectamente. Y de hecho, es algo que siempre, un tema sobre el cual nosotros insistimos siempre es que no es que no hagamos la tarea. Lo que pasa es que nos falta comunicar que hacemos la tarea. Eh, hay industrias interesadas en otras cosas que son muy buenas comunicando lo que según ellos está mal, que muchas veces no es cierto, o sea, comunican mal, y yo creo que a nosotros nos falta es mostrar más bien qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y como tú lo dices, no es que lo estemos haciendo hasta ahora porque el consumidor está volteando a mirar y preocupándose más eso, por esos temas, sino que llevamos haciéndolo desde hace muchísimo tiempo. Y en muchísimos frentes, desde la nutrición, desde animales más productivos que son más eficientes, desde el tratamiento de los residuos y excretas y su reutilización. O sea, trabajamos en muchísimos frentes y esto no se comunica y por eso hay ahí por ahí campañas oscuras para desprestigiar lo que hace la ganadería porcina realmente. Exacto. Y otra cosa que quiero rescatar es que... No somos los más contaminantes, la ganadería como tal, tanto la ganadería de leche, de carne, de bovino, como la ganadería porcina. Y que fuera de eso, la ganadería porcina dentro de la producción pecuaria tampoco es que sea de las más contaminantes. Así es. Creo que nos falta muchísimo comunicar en esto y creo que todos los profesionales vinculados estamos un poquito, o somos un poco responsables de, de tomar acción en este sentido. Bien.
1: Exactamente. Eh, voy
0: a hacerte una, una última pregunta, pero, pero antes de eso quisiera invitarlos, si alguien tiene preguntas, que nos las pueden ir dejando por el chat, si no yo tengo un par que te haré ahorita al final, pero quisiera José que, que nos dieras un mensaje final para los productores o para la industria respecto a todo lo que hemos hablado, ¿cuál sería ese mensaje que quisieras compartir? Bien, eh, es,
1: es un mensaje, te diría yo, bien, bien general pero dentro del contexto de, de qué manera manejamos volatilidad en, en el precio de los ingredientes de un, desde una perspectiva eh, eh, nutricional. ¿Ya? Entonces, tengo fundamentalmente eh, tres mensajes que me gustaría dejar con, con la gente el día de hoy. El primero es en relación al procesamiento del alimento y el manejo de comederos. Como mencioné, inicialmente eh, en términos de tamaño de partícula debemos enfocarnos en un par, en un tamaño de partícula en maíz específicamente que tenga entre 500 a 550 micrones ya este rango permite eh, mantener una, un, un flujo de alimento adecuado a través de los sistemas de alimentación y paralelamente eh, permitir que el cerdo digiera el alimento de manera eh, adecuada. Ese es el primer eh, mensaje, creo yo. Lo segundo es en relación al, eh, al ajuste de, de comederos. La recomendación en ese sentido, desde una per per perspectiva netamente de manejo y lo que ocurre en el campo, ¿cierto? Eh, eh, cuando hablamos de, de, de animales en, cre en crecimiento y finalización, debemos siempre enfocarnos en una cobertura de un comedero de un 40% a un 50%. Es impresionante la cantidad de alimento que se pierde, producto de que eh, no estamos encima de este ajuste de comederos. Por ahí hay datos de, e investigación en el tema que hablan de que hay un porcentaje dentro del 2 al 5% de pérdida en términos de alimentaciones. Entonces esto representa una tremenda oportunidad para reducir el costo de, de la alimentación, ¿no? Y es fundamentalmente enfocarnos en, en la cobertura de, de comederos. El otro mensaje, eh, Adriana, que me gustaría dejar eh, con, con la audiencia el día de hoy es la revisión de los requerimientos nutricionales. Debemos asegurarnos que esas dietas están formuladas, ¿cierto?, para alcanzar los requerimientos nutricionales, pero de una manera económica. Normalmente las casas genéticas nos entregan recomendaciones para maximizar el desempeño biológico del animal. Y en, una, en un escenario como el que tenemos, ¿cierto? Eh, es, es bien complejo eh, ser rentables. Entonces, cuando formulemos dietas, eh, debemos fijarnos muy bien eh, que, que, eh, cuáles son nuestros objetivos de producción, ¿no? y cuando nos enfocamos netamente en desempeño, normalmente esa dieta eh, va a estar quizás, eh, la eficiencia económica de esa, de esa dieta no va a ser la, la mejor. Entonces, en este sentido tenemos que trabajar, de mu estar muy cercano con el nutricionista, con el proveedor de genética, y evaluar constantemente los requerimientos de lisina a caloría ...y también eh, de otros aminoácidos en relación a, a lisina. Entonces yo creo que ese, que ese es, un punto, es un punto clave... ...y lo he visto en, sin, en un sinnúmero de oportunidades... ...cuando viajo a través, específicamente a través de Latinoamérica. A veces no maximizamos o no nos enfocamos... ...en balancear dietas con una perspectiva netamente eh, económica. Y lo último, eh, Adriana, que me gustaría mencionar a la audiencia que tenemos una, una industria extremadamente dinámica en términos técnicos. Normalmente la, la, la investigación de calidad, y hago, y hago mucho énfasis en investigación de calidad, está generando conocimientos de manera constante. ¿Ya? Y este conocimiento puede tener un efecto fundamental en aspectos económicos y de competitividad. Entonces nosotros como sistema... Debemos, o como nosotros como industria, debemos estar conectados directamente con esta información. Tenemos que saber filtrarla. Y lo más importante, evaluar si es que esto se ajusta a nuestras condiciones de producción. Y evidentemente evaluar si es que esto efectivamente trae valor o no a, a nuestros eh, sistemas. Creo yo que eh, he visto muchos mucho sistemas, específicamente en Latinoamérica, que están muy bien conectados a lo que ocurre en términos de investigación de manera global, actualmente están des desafiando sus programas de nutrición y ajustándolos constantemente eh, en, en una manera de obtener eh, beneficios de, 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 de carácter eh, financiero. Entonces, creo yo que, que eso es una tremenda eh, herramienta y nos va, a ser, nos va a servir para ser competitivos dentro, dentro de la industria. Y ese sería mi... A, mi
0: te agradezco mucho y voy a atreverme como a hacer una, un, 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 un resumen de lo que dijiste, nos de, mencionaste. Tamaño de partícula, formulación más enfocada a costos, no únicamente eficiencia, sino también pensada en costo. Y eh, se me fue la última. Eh,
1: investigación.
0: Investigación, estar actualizados, eso era lo que iba a decir. Actualización constante para que realmente llevemos a la granja todo lo que se investiga en otras partes y como que estemos desafiándonos siempre a, a, a estar cambiando, a no resignarnos, sino a saber que siempre hay un cambio y siempre hay un, un nuevo camino. Creo que por el momento no veo preguntas, pero yo sí tengo una y, y, y que de hecho yo creo que tú me puedes ayudar. Tenemos que hablar de sostenibilidad o de sustentabilidad. ¿Hay alguna diferencia?
1: Para mí es, es, es fundamentalmente el, el mismo principio. ¿no? ¿De qué manera hacemos más con lo mismo o incluso con menos recursos? Para mí esa es, esa es la clave. Y lo otro, eh, Adriana, creo yo que cuando tú conectas... Eh, eh, la sustentabilidad a, a, un, a un efecto de carácter financiero, ahí realmente es cuando los cambios ocurren. Ahí es cuando tienes al productor involucrado. Eh, porque yo, yo creo que, eh, de, de la manera que yo lo visualizo, al menos que a veces separamos sustentabilidad de, de rentabilidad. Y creo yo que esos dos elementos tienen que ir asociados. Y de esa manera es que generamos cambios positivos dentro de la industria.
0: Sí, creo, creo que eh, los productores tienen bastante conciencia del tema de sostenibilidad, pero cuando encima de eso les golpea el bolsillo y en, un, en una época como esta, en donde tú mismo lo dijiste, la rentabilidad es muy baja, los márgenes son muy, muy pequeños, pues creo que les pega un poquito más. Tenemos aquí una pregunta de Eric. Eric nos dice... El doctor Soto pudiera darnos algunos ejemplos sobre cómo es hacer más eficiente la nutrición del cerdo cuando dependemos del grano y de la pasta de soya. Creo que ya nos diste uno muy importante que dijiste, comederos, tamaño de partícula, pero ¿qué otra cosa podríamos hacer?
1: Bien, yo creo que si, si tú te fijas en, en, en todo América, nuestras dietas están eh, principalmente formuladas con maíz, y pasta de soya. Esos son los componentes eh, principales. Eh, hace muy poco, o bueno, ya esta, esta investigación ya tiene algunos años ya, eh, en términos de hacer un poquito más, más, más eficiente en nuestros sistemas, yo diría que lo primero es asegurarnos de que nuestros valores de carga nutricional asociados a cada ingrediente son adecuados. Y, y he tratado de ser bien enfático en, en este tema porque eh, los valores, por ejemplo, de energía que tiene la, la harina, la pasta de soya, son mucho más de lo que, que, creímos, que, que creíamos inicialmente. Normalmente nosotros utilizamos valores de tabla para formular, ¿cierto? En distintas áreas, ya sea energía, sea aminoácidos, en fin. Lo que hemos aprendido ahora último y no hemos validado, es que eh, la soya, la pasta de soya, tiene mucho más energía, es equivalente al maíz. Inicialmente nosotros creíamos que tenía un 75% de la energía del valor del maíz, pero ahora sabemos que al menos tiene un 100%, es decir, es equivalente en términos energéticos. Y ese cambio, ese cambio ya nos puede generar mucho más eficiencia sin, sin añadir costo. Entonces, esto va relacionado a lo que mencioné al final. Tenemos que estar conectados, muy bien conectados con lo que ocurre con el mundo de investigación, porque esto puede tener un tremendo impacto en términos financieros. Entonces, imagínense un cambio en un valor de carga. No tiene ningún costo para el productor Es fundamentalmente ajustar lo que efectivamente está entregando el ingrediente. Y les reitero de nuevo, la energía eh, es, contribuye al 50% del costo de la dieta. Entonces, si es que queremos tener un efecto directo en rentabilidad, tenemos que empezar por energía. Por eso también les mencioné el tamaño de la partícula. ¿ya? Eso es maíz, ¿cierto? Volvemos al tema energía.
0: Así es. Así es. Y de hecho, yo creo que eso tiene mucho que ver con, como con el aumento, del auge de granjas experimentales. Porque antes era como como no, no lo sé, como difícil encontrar una granja experimental y hoy en día ya hemos visto que están creciendo, que hay países que no tenían granjas experimentales como es el caso nuestro que ya tiene alguna, que próximamente vamos a hablar de ella, pero creo que este auge de la investigación es lo que nos va a ayudar también a, a enfrentar esos desafíos como bien tú lo mencionas Un, una pregunta final más que una pregunta una duda que me, que me sale así estamos hablando cuando tú hablas de esas formulaciones un poco más específicas es lo mismo que hablar de nutrición de precisión
1: yo creo que son, son conceptos eh, distintos eh, un poquito eh, Adriana eh, cuando yo hablo de, de formulación a, a condiciones de producción específica me refiero a, a una genética en particular, esa genética tiene un requerimiento específico el rango de peso eso tiene un requerimiento específico entonces, cuando tú tienes una fórmula muy generalizada, creo yo, a veces que puede estar sobrealimentando o subalimentando ese animal. A eso me refiero principalmente, creo yo que la, que, que la nutrición eh, de precisión es, es un, conceptualmente un poquito más distinto. Y son cosas que estamos viendo, eh, que hay cierto grado de implementación en Canadá, qué sé yo, no son, eh, te diría yo... Eh, conceptos que hemos utilizado como industria, pero estamos empezando a ver eso ha eh, empezado a ver un poquito de implementación en relación a, esos, a esas prácticas, ¿no?
0: Sí, de hecho, conozco de investigación en Brasil que están trabajando como fuertemente en el tema y por eso me, me suena un poco similar aunque te entiendo, tú estás hablando un poquito más de, de establecer dietas un poquito más diferenciadas si, si te entiendo bien un poquito Así más es. ajustada, no necesariamente de precisión, que sería algo mucho más. Ahí sí un ajuste perfecto. Son,
1: son dos conceptos distintos, eh, Adriana, creo yo.
0: Exacto. Pues eh, por el momento no tenemos más preguntas, ya estamos llegando a los 40 minutos. Yo creo que eh, ha sido muy interesante, de verdad que nos diste un enfoque práctico, porque a veces cuando hablamos de cómo enfrentar la crisis cuando uno lleva esto a la realidad al campo no es tan aplicable ¿sí? y tú nos diste hoy nada más el tema de los comederos ni siquiera tengo yo que tener nada que ver con la planta de alimento y es algo que en mi granja puedo implementar fácilmente y que se descuida mucho más de lo que uno cree como tú dices hay mucho desperdicio todavía y todos sabemos lo que eso cuesta entonces hay mucho por hacer te agradezco muchísimo José por acompañarnos y de verdad que estuvo muy, muy interesante todo lo que nos contaste.
1: Excelente, ¿no? Le, les, te agradezco la invitación de nuevo, Adriana. Muy grato de discutir estos temas eh, con ustedes y espero que, que haya sido beneficioso para el, para el público. Y espero encontrarnos en otra oportunidad. Muchas gracias, Adriana. Claro que
0: sí. Claro que sí. Nos veremos próximamente. Por favor, no olviden que el próximo año tenemos nuestro, pri, nuestra primera versión de nuestro Congreso Presencial, más bien híbrido que va a ser el 4 y 5 de octubre en la ciudad de Medellín. Ya estamos, eh, ya hicimos el lanzamiento y ya estamos empezando a recibir postulaciones para quienes quieran participar. Eh, no sé, Coqui, si puedes poner por aquí el link. Voy a darle unos minuticos a nuestra compañera que está detrás de cámaras para que ponga el link por si alguien se quiere escribir y para que quede aquí en el video. Y pues agradecer a todos los que nos acompañaron. Eh, esta es una época ya prenavideña. Y, y de fútbol, entonces el público está un poquito disperso, pero aún así nos acompañan y siempre ven mucho también después las grabaciones, entonces agradecerles porque siempre están con nosotros y agradecerte a ti de nuevo, José, y a Aliana, que está allá detrás de cámaras también por acompañarnos. Nos estaremos viendo entonces próximamente. Hasta Gracias. luego.